0: Queremos compartir la palabra del Señor, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo número 7 y vamos a leer los versos 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Y vamos a leer entonces lo que dice esta palabra, vamos a meditar también esta noche en lo que Dios quiere hablarnos, manifestar a través de su Espíritu. Muy bien, leemos y dice de la siguiente manera, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que... «Cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Sabemos que al nacer todo ser humano posee necesidades básicas, que deben ser satisfechas para crecer de una manera saludable y también para un crecimiento ordenado y normal. Y tal vez nos estamos refiriendo a necesidades como beber, como comer, dormir, el aseo diario y sobre todo el recibir amor. Y son algunas de las cosas que podemos mencionar, seguramente hay muchas más, pero cuando hablamos de algo que es un elemento básico, nos referimos a la base sobre la cual se sustenta todo. Es lo que es fundamental para que algo suceda. Y si estas cosas, estas necesidades básicas no son satisfechas, entonces cosas malas seguramente van a pasar. Así también aseguramos que el cuerpo Humano no puede vivir muchos días sin agua. Hoy quiero hablarte sobre el agua, que es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y como dice entonces Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces podemos asegurar que el cuerpo no puede vivir muchos días sin aguas. El cuerpo humano está formado por un 70% de agua. Entonces no son kilos de más, es agua de más. Amén. Dígame conmigo. Tenemos agua acumulada, no sabemos dónde la tenemos, pero está ahí. Un 70% de agua. Por ejemplo, el cerebro tiene, solo el cerebro tiene 70% de agua. La sangre tiene un 80% de agua y los pulmones tienen un 90% de agua. Entonces se han efectuado diversos estudios acerca de la abstinencia de agua y se habla de procesos, de síntomas, de consecuencias, pero todos coinciden de una manera concluyente que el hombre, el ser humano, no puede vivir sin agua, tal vez puede vivir sin comer un tiempo, pero sin agua el hombre se muere. De la misma manera entonces, el hombre no puede vivir la verdadera vida que Dios ha planeado para nosotros si nosotros rechazamos beber del agua que Él nos ofrece. Y no es casualidad entonces que, como decía anteriormente, que... El agua es uno de los símbolos de los tantos símbolos del Espíritu Santo y es un símbolo entonces que nos habla, que nos hace ver de manera natural o material lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y quiera Dios entonces que en esta noche, al explicar este símbolo del Espíritu Santo a través del agua, ninguno de nosotros nos pongamos el piloto o el paraguas espiritual sino que dejemos que el Señor caiga con su lluvia sobre nuestra vida y nos moje con su agua y nos llene de su Espíritu Santo. ¡Amén! Muy bien, en la antigüedad el pueblo de Israel tenía algunas fiestas principales y una de ellas era la fiesta de los tabernáculos y esta recordaba entonces cuando Israel estuvo en el desierto, vivió en carpas, en tiendas, y esto entonces los judíos lo celebraban una vez al año. La ceremonia era acompañada por diferentes rituales que realizaban los sacerdotes en conmemoración entonces de los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Y dice que en la última noche esta fiesta duraba siete días. La fiesta de los tabernáculos duraba siete días. Y en la última noche dice que Jesús se puso en pie. Por lo general, el que se pone en pie tiene algo que decir. Y Jesús tenía algo muy importante que decir. Su mensaje seguramente era sencillo, pero perdurable, ya que hasta el día de hoy su invitación está vigente. Jesús dice que alzó la voz y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba la pregunta es acaso todo ser humano necesita de dios y la respuesta es sí todos necesitamos de dios sin ese agua de vida que dios nos quiere brindar no podemos vivir una vida espiritualmente saludable durante un tiempo tal vez podemos engañarnos, pero llega un día cuando nuestra necesidad clama a gritos por un poco de agua viva de parte del Señor. Y es lo que se conoce como el vacío interior. Y ese vacío interior que solamente Dios tiene la capacidad de llenarlo. Tarde o temprano, todos, todos los seres humanos vamos a necesitar de Dios. Y dice que en esa oportunidad Jesús estaba en una fiesta rodeado con mucha gente, con una gran cantidad de personas y también en la fiesta había mucha comida y había mucha bebida. Y de pronto Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed. Y seguramente los que estaban allí en la fiesta se habrán mirado uno al otro y se habrán dicho, este muchacho se volvió loco. Las mesas están repletas de cosas para tomar y este nos ofrece algo de beber. Pero Jesús no estaba hablando de la sed natural, sino de la sed interior. Esa sed que existe dentro de nuestro corazón y que solamente Dios puede saciar esa sed. Porque no hay nada entonces que Dios no pueda completar, no hay nada que Dios no pueda llenar. Él todo lo llena, todo lo completa. Y el hombre siempre está buscando vaciar o tal vez saciar su ser, ese vacío que tenemos espiritualmente hablando, desde el plano físico. Muchos quieren satisfacer entonces las necesidades de su alma a través del mundo perceptible, de lo que tocamos, de lo que observamos, del mundo sensible, del mundo que podemos contactar con nuestros sentidos. Pero Jesús dice, si alguno tiene sed, y en otras palabras desafía al ser humano diciendo, ¿realmente alguien se dio cuenta de cómo está por dentro? Porque Jesús no estaba hablando de lo externo, sino estaba hablando de lo interno. Porque si se dieran cuenta, entonces dice Jesús, de la verdadera necesidad espiritual, el paso siguiente sería seguir a Jesús y beber de su agua. Entonces la invitación de Dios está abierta a todos, pero el camino que nos lleva a su presencia siempre es la sed. Amén. La invitación de parte de Dios es para todos, los que estamos acá, los que están afuera, es para todos. Y el camino que nos lleva a buscar más de Dios es esa misma sed que Dios produce para que seamos saciados con su agua. Dios anhela entonces que tengamos sed. Solo así podrás saciar nuestra necesidad. La sed es mi punto de unión con Dios. Es un vínculo que me une a él. Y si él puede producir esta sed en nosotros, y cuando nosotros nos demos cuenta que solamente esta sed se apaga con el agua espiritual que Dios nos brinda, allí entonces vamos en una dirección correcta. Juan capítulo 4, si lo quieren buscar, no lo vamos a leer literalmente, Así se nos habla de la historia de Jesús y la mujer samaritana. Dice que entre samaritanos y los judíos había cierta pelea, cierta rivalidad, los judíos y los samaritanos entonces no se llevaban muy bien, no se hablaban entre sí, y algunos judíos caminaban varios kilómetros de más para evitar pasar por Samaria. Entonces los judíos que tenían que cruzar Samaria para ir de un territorio eh, israelita a otro, cruzaban hasta la frontera y no caminaban por Samaria. Y dice que Jesús, como no tenía problema, él fue por Samaria, por ahí en el desierto le agarró sed y dice que se detuvo frente a un pozo de agua. En ese momento apareció una mujer samaritana, como la conocemos, con un cántaro, un envase para llevar agua desde el pozo seguramente hacia su hogar. Y al ver Jesús, la mujer que tenía un cántaro, que tenía la posibilidad de sacar agua del pozo, porque Jesús no tenía esa posibilidad, no tenía el cántaro, dice en el versículo 9 que antes le dice que Jesús le pide de beber. Y ella es sorprendida, ahora sí, en el versículo 9 le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Jesús pasó por dos actos, lo pasó por alto, a dos actos de discriminación que muchas veces había entre los samaritanos y los judíos primero que no se hablaban entre sí no había comunicación entre ellos y después un hombre hablándole a una mujer tampoco esto era permitido entonces Jesús le dice dame de beber de inmediato entonces Jesús le respondió si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 10. Entonces la mujer no comprendía cómo Jesús estaba hablando de otra agua, de otra sed. Y sabemos que es la sed espiritual. Jesús entonces le dice, versículos 3 y 14, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna amén entonces Jesús le ofrece a esta mujer el agua que saciaría su sed para siempre no le estaba hablando de una sed natural, sino que le estaba hablando de la sed espiritual. Entonces la mujer cuando le, Jesús le responde que si tomaba del agua que Jesús le estaba ofreciendo no iba a tener sed, claro, la mujer se le llenó los ojos de alegría. Entonces el versículo 15 dice, Señor, dame de beber. Esta mujer estaba mal enfocada y porque a veces, muchas veces nosotros, nosotros, no entendemos cómo Dios nos quiere hablar, cómo Dios quiere actuar en nuestra vida. Entonces a veces nosotros vamos para la derecha y Dios quiere que vayamos para la izquierda y viceversa. Y así entonces lo confirma el texto que anteriormente leímos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que Jesús promete. Y comienza diciendo este texto, el que cree en mí. Porque solamente aquellos que reconocen su necesidad de Dios y han hecho un pacto de rendir su vida a Dios, van a experimentar sus ríos de agua viva. Amén. Solamente aquellos que conocen a Dios. El Espíritu Santo tiene plenitud para nuestra vida. Si nosotros lo deseamos, tenemos que tener el deseo de que Dios sacie nuestra sed espiritual. Y cuando entendemos que Dios solamente es el único que nos puede saciar, sabemos que para Dios no hay límites, no hay ración. Dios lo puede hacer todo con nosotros. En Él siempre Habrá abundancia. Dios siempre tiene agua para nosotros en cualquier momento. Y lo que Dios da siempre es en abundancia. Amén. Entonces Él quiere que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y fíjese que es notable destacar cómo a veces esperamos que las cosas sucedan afuera de nosotros. Esperamos señales, esperamos fuera de nosotros, pero Jesús dijo de su interior. Es que lo que necesitamos muchas veces no vendrá de afuera, sino que vendrá de adentro, de lo que Dios puede hacer en nuestro corazón. Si Jesús está allí, entonces vamos a experimentar el fluir que será de adentro hacia afuera amén sigue diciendo el texto de su interior correrán ríos de agua viva y la palabra correrá nos habla y nos sugiere dinamismo explosión una sucesión continua de cosas y el río va a fluir va a pasar y va a llevar todo aquello que estorba en mi vida y que es ajeno a dios se va a llevar nuestros pecados nuestras faltas nuestras cargas y es que muchas veces el fluir del río es una fuerza incontrolable y a su paso lleva todo lo que puede. Y cuando el río de Dios se manifiesta en nuestra vida, también va a llevar todo lo que no sea de Dios. Va a haber cambios en nuestra vida, va a haber transformación. Por eso, esa fuente que brota de parte de Dios en nuestro interior, es para oxigenar nuestra vida espiritual, para traer entonces la vida abundante que Jesús también nos prometió a cada uno de nosotros. Fíjese que Jesús dijo, yo les voy a dar vida, pero no se quedó ahí, también nos da vida en abundancia, no solamente nos da la salvación, sino que también nos da propósito. Amén. Si continuamos leyendo entonces la historia de Juan 4, vemos que la vida de esta mujer samaritana estaba realmente seca. Jesús sacó a luz el problema al señalar que esta mujer había tenido cinco maridos y el que tenía ahora el sexto tampoco era su marido. ¿Qué había pasado? Esta mujer tenía traumas emocionales, un pasado marcado, una mujer herida seguramente por las circunstancias de la vida, por las malas decisiones que había tomado, y como resultado de ello entonces se entregaba queriendo hallar en el amor de un hombre lo que solamente Dios podía darle. Por eso siempre estaba fracasando en sus relaciones con otros hombres. Y en cierta oportunidad, entonces, también el profeta Jeremías exhortó y le dijo al pueblo, manifestando lo siguiente en Jeremías 2.13. Jeremías 2.13. Y allí dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna es un depósito subterráneo donde se recoge agua, donde se conserva el agua y donde entonces se la retiene, siempre fresca porque está abajo de la tierra. Pero si la cisterna se rompe, el agua comienza a perderse y a veces Caemos en depresión, en ira, en resentimiento, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo quiere ser en nosotros una fuente de agua viva. Pero nosotros nos preocupamos con afanes, con ansiedades, con ambiciones personales de querer siempre ser el mejor que nuestro vecino, como dice una canción. Y no advertimos que la fuente que nos da la verdadera felicidad y que nos ayuda a pagar nuestra sed interior, está en nosotros. Y Jesús se refería a la condición interior entonces de esta mujer al señalarle lo de los maridos. Y que solamente a través del Espíritu Santo esta mujer lo podía revertir. Y trató de ayudarla entonces a entender el porqué de la búsqueda por saciar su sed, su vacío, a través de las relaciones afectivas. Porque cuando uno no tiene a Dios, piensa que la verdadera felicidad pasa por tener mucho dinero, posición, amistades poderosas, y busca y busca y busca con el propósito entonces de lograr estos objetivos y seguramente otros más. Mas el alma es mucho más grande que todas estas cosas. Por eso no podemos llenar el vacío de nuestra alma con estas cosas, si no solamente Dios lo puede hacer. Y cuando intentamos llenar nuestra alma con estas cosas, siempre nos va a quedar un sabor amargo, porque siempre vamos a necesitar más y más y más. Y solamente Dios es el que puede llenar nuestra alma. Así fue entonces que aquella mujer samaritana se entregó a sus afectos y tuvo muchos hombres, transcurrió su vida buscando la felicidad. Pero ¿para qué hacía todo esto? Ella estaba intentando cavar su propio pozo, tratando de saciar su sed a través de las relaciones amorosas sin darse cuenta que la cisterna de su corazón estaba rota. Entonces cuando nosotros cavamos cisternas en nuestro corazón y comienzan a fisurarse, el agua, el agua que Dios puede darnos se va a perder. Y aún aquel que no conoce a Dios y tiene su corazón roto, su cisterna rota, y comienza a tratar de saciar con estas cosas que mencionamos, todo esto se va a perder. Y podríamos tal vez cambiar los protagonistas y decir que nosotros también buscamos por años en pozos huecos y vacíos, en pozos rotos. Y tal vez no sea exactamente la misma realidad de esta mujer, pero intentamos hallar la felicidad en diferentes lugares. Y Jesús le dice a esta mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y esas son las cisternas rotas de la vida. La mujer buscaba en la relación del hombre la fuente de agua que ella estaba necesitando. Y en su intento entonces por esconder su intimidad, la mujer samaritana le responde, versículo 20, le cambia literalmente el eje de la comunicación que estaba teniendo con Jesús, porque se vio desnuda ante Jesús y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y tal vez nos pasó lo mismo cuando alguien nos habló de Jesús, cuando todavía no le conocíamos. Tal vez tocaron un área sensible de nuestra vida y muchas veces cuando esto sucede nos podemos escudar diciendo, ah, yo ya tengo mi religión yo ya tengo mi religión y eso mismo tal vez la mujer le intentó decir a Jesús yo tengo mi religión ustedes dicen que hay que adorar acá pero nuestros padres espirituales nos enseñaron que en realidad tenemos que adorar acá porque somos los verdaderos samaritanos y somos los que tenemos el verdadero privilegio de adorar a Dios le cambió totalmente el eje por donde Jesús le estaba compartiendo de la verdadera vida. Ella tomó distancia e intentó impedir que se metieran en su intimidad. Y la mujer entonces, samaritana se sintió descubierta. Pero a su vez necesitaba del agua que Jesús le estaba ofreciendo. Y aún Jesús le explicó que no debía preocuparse donde se debía adorar, porque antiguamente era obligatorio ir a adorar en el templo, pero iba a venir un momento de la historia, iba a llegar el momento en que no sería necesario solamente adorar en un lugar específico. Entonces, lo que el Padre está buscando no es que solamente le adoremos en el templo, sino en todos lados, y a donde vayamos y con quienes estemos, porque a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Una vida entonces que crece en comunión con el Espíritu Santo, siempre va a dar mejores frutos. Cuando mi vida entonces está en comunión con Él, yo permito que el agua de vida brote en mí y se convierte en una fuente de bendición, no solamente para mi vida, sino también para otros. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga a la vez, nos dice allí Santiago en su epístola. Entonces Dios establece en nosotros la fuente para que brote el Espíritu Santo y así poder dar buenos frutos todos los meses del año. Amén. Y es ahí donde también nosotros como hijos e hijas del Señor damos testimonio. Somos carta leída. Entonces en nuestra vida no puede haber y saltar agua de vida, agua espiritual, pero por otro lado salta agua agria. No podemos entonces engañar a Dios Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y ahora bien ningún árbol se come su propio fruto a usted ha visto un árbol comerse su propio fruto entonces ¿qué quiero decir con esto? el fruto del Espíritu Santo con esta visión renovada con esta fuente de agua viva en nuestra vida, todo lo que Dios puede producir fruto en nuestra vida, no es para nosotros, sino que es para otro. Es para ser de bendición, es para que otro coma de mi fruto. Uno entonces recibe para dar, pero si el fruto es agrio, todos van a despreciarlo. Pero, sin embargo, cuando hay una comunión con el Espíritu Santo, los demás van a querer lo que nosotros tenemos y van a querer conocer lo que nosotros tenemos porque se van a dar cuenta que nuestra vida es de bendición. Entonces el propósito del cristiano es ser una fuente de bendición. Cuando Dios nos sacia, también quiere usarnos como una fuente de bendición para otras personas. Y mire, cuanto yo más comparto mi agua, más el Señor me da a mí. Amén. Cuanto más yo comparto nuestro agua, mi agua, Dios llena cada vez más mi fuente de agua viva. Y así sucede entonces con el agua que se extrae de un pozo natural y se extrae, se extrae y la bomba saca, saca, saca y parece que no hay más. Pero al otro día, cuando vuelven, el pozo nuevamente se llenó. Cuando nosotros damos, también vamos a recibir. Amén. El agua de Dios nunca va a escasear en mi vida. Si lo que yo recibo de gracia, también de gracia lo doy. Todo lo que tenemos es por gracia y para que también lo podamos compartir con aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Así como el hombre no puede vivir sin agua por un cierto tiempo, nuestra vida espiritual, si no tiene el agua, esa fuente de vida, también nos podemos morir espiritualmente. Entonces la invitación de parte de Dios es para cada uno de nosotros, cuando experimentamos sed, es el punto de comunión con nuestro Dios para que podamos buscarlo más íntimamente. Y cuando Dios viene, nos llena, nos renueva con su Espíritu Santo, también nosotros podemos ser una fuente de bendición para otros. Y es el fluir entonces de la presencia de Dios que no habrá estancamiento para mi vida espiritual. Amén, y cuando el río de Dios se manifieste en nuestra vida, el Señor va a sacar todo lo que no es de Él, pero va a traer todo lo que sí es de Él. Amén, por eso en esta noche queremos orar y queremos pedirle a Dios que nos llene con esta fuente de agua viva, con el agua espiritual, con la presencia del Espíritu Santo. Amén queremos estar orando la invitación entonces de Dios está abierta a todos pero nosotros necesitamos sentir esa sed Dios produce la sed Dios produce que nos demos cuenta de que nuestro vacío espiritual solamente Él lo pueda llenar Cerra tus ojos en esta noche debemos reconocer que siempre necesitamos de Dios. En algún momento de nuestra vida, aunque sabemos que Dios existe, sabemos que Dios es verdad, y hay un momento de nuestra vida que lo vamos a necesitar tan profundamente y allí estará Dios. Estará Dios con el agua viva, estará Dios con su Espíritu Santo para llenarlo todo. Señor, aquí estamos en el nombre de Jesús. Abre los cielos sobre nuestras vidas una vez más. Desciende con tu lluvia, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, aquí estamos. Produce una sed espiritual en cada uno de nosotros. Produce esa sed espiritual que solamente tú puedes saciar, que solamente tú puedes quitarnos toda sed Ríos de agua vivas vienen sobre nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Levante su voz en esta noche y dígale: Señor, yo quiero ser saciado. En el nombre de Jesús, quiero más de ti, oh Padre. Que los ríos de agua vivas, Señor, se lleven todo lo que no sea de ti en mi vida. Te confieso, Señor, en esta noche mis errores, mis fracasos. Pongo delante de ti mis cargas, mis luchas, Señor, para que ese río, ese río tempestuoso, pase y lleve todas estas cosas. Pero también que venga con lo mejor de ti para mi vida. Aquí estoy abierto a tu obrar. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos ser saciados por ti en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiesta tu gracia, tu poder. Espíritu de Dios, aquí estamos para poder recibir de tu agua viva. Señor, solamente tú eres el que puede saciar nuestra sed. ¿Cuántas veces nos vamos a dar la cabeza contra la pared? Tal vez pensando que podemos saciar este vacío espiritual con tantas cosas que este mundo nos ofrece. Señor, y muchas veces buscando... Saciar ese vacío, gastamos dinero, gastamos tiempo. Somos engañados muchas veces, pero lo que tú ofreces es gratuitamente. En el nombre de Jesús, llénanos, llénanos de este agua viva. En el nombre de Jesús, ponemos todo esto delante tuyo.
1: Amén, amén y amén a las aguas todos los sedientos y llenos serán venir venir a este río hijos e hijas quizá no serán venir venir a las aguas a ti. Ven y avívanos y todos cantarán la gloria de tu nombre.
2: ¡Todos cantarán! ¡Ven